0: Listen and enjoy the deep red radio podcast. Dragnet ist der Originaltitel von Schlappe wollen Beißen nicht, den bin Benedikt und ich gerade gesichtet haben. Und es könnte jetzt sein, dass das jetzt eine ganz schön lange Geschichte wird, obwohl wir gar nicht so gut vorbereitet sind, aber auf jeden Fall gibt das Thema eine Menge her, wenn man sich da auch tiefergreifend mit beschäftigen wollte. Der Film, kommen wir dann gleich zu, ist von 1987 und Basiert auf der gleichnamigen Serie. Und die fing ursprünglich mal an im Jahre 1949, aber erstmal als Hörspiel. Kam im Radio. Das war für seine Zeit, deswegen auch für Tobi, wahrscheinlich relativ interessant. Und du hast ihn wahrscheinlich auch deswegen vielleicht bestellt, als Hörspielfan weil der sehr aufwendig, also die Serie damals schon sehr aufwendig produziert wurde, wo auch immer her ja, die Quellen jetzt kommen. Im so ein normales Hörspiel hatte da immer zwei Tontechniker angeblich am Start und für Dragnet wurde 49 schon fünf eingesetzt. Also der Schöpfer des Ganzen hat das sehr professionell betrieben. Und weil das so erfolgreich war, der Schöpfer ist übrigens der Jack Webb, der Produzent war, Autor und auch ähm, Sprecher und Schauspieler. Der hat es dann zwei Jahre später aufgrund des Erfolgs auch fürs Fernsehen adaptiert. Und ähm, das ist schon so eine Art Dauerbrenner, weil diese Serie gab es ähm, mit vielen Folgen in den 50ern, dann auch wieder in den 60ern, tatsächlich nochmal Ende der 80er und auch nochmal äh, in den 2000er Jahren. Es hat immer ein bisschen abgenommen, aber man hat immer versucht, das wieder äh, aufleben zu lassen. Und es geht letztendlich um Kriminalfälle, die auf wahren Tatsachen beruhen und so. Der Dauerbrenner an Ansage ist immer, aber die Namen der Personen wurden zu deren Schutz verfremdet ähm, äh, also die, ähnlich
1: wie das dann auch bei Law and Order eigentlich ist, mit der wo man genau, das auch also, also schon
0: so ein, so ein Vorläufer für vieles. Der deutsche Titel war Polizeibericht, und wir haben dann auch eine deutsche Entsprechung gehabt, die hieß in den 50er Jahren Stahlnetz. Und man sagt, von der Art und Weise, wie das produziert wurde, ist das eigentlich unser Vorgänger des Tatorts, dass man daraus dann auch die Idee geschaffen hat. Den Film, den wir jetzt gesehen haben, äh, den hat vor allen Dingen mit Dan Aykroyd inszeniert als Produzent und auch Autor und auch einer der beiden Hauptdarsteller. Und er ist ein sehr großer Fan dieser Serie gewesen, was man dem Film in allen Poren, kommen wir nachher noch dazu, anmerkt. Und er hat das halt in die 80er Jahre geholt. Ohne, dass man es eigentlich merkt. Ohne, dass man es merkt, weil es wirkt trotzdem wie so ein Film, das ist so ein, so ein, so ein Studiofilm, so ein Alter. Es wirkt alles sehr sehr künstlich. Man merkt, dass da vieles noch in so Gremlins-mäßig, in so schönen Kulissen gedreht wurde. Man meint immer mal, uh, das war jetzt ein Mad-Painting und so. Also es ist jetzt nicht wie New Hollywood, was man zwischenzeitlich ja schon mal irgendwie hatte, wo man rausgegangen ist ins Land und an richtige Schauplätze, wo das eigentliche Leben so spielt und versucht hat, realistisch zu machen. Der Film ist halt in, in, in vielen... Bereichen, ich will es nicht Satire nennen, das ist eher so eine Verbeugung vor der Serie, aber er versucht jetzt nicht irgendeine Realität ähm, nachzuahmen, aber worum geht es denn jetzt inhaltlich und wen haben wir denn als Darsteller neben äh, den Ikroid? Tom Hanks Schla
1: Galt zu dem Zeitpunkt, als dieser Film erschien, ist tatsächlich schon als Kassengift, weil Filme, die er vorher gedreht hatte, finanziell abgestorben sind. Man hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ihn schon als abgesägt gesehen in Hollywood. Das hat sich ja dann aber nicht bewahrheitet, weil dann kam ja auch noch Big danach, wo er dann auch noch eine Oscar-Nominierung bekommen hatte. Und das hat sich dann ja in den 90ern zu einer steilen Karriere entwickelt. Und tatsächlich ist Tom Hanks hier eigentlich der Nebendarsteller und dann Aykroyd natürlich, kann man sagen, der Hauptdarsteller, auch wenn natürlich der Film von beiden handelt. Aber ich glaube, textmäßig hat irgendwie Dan Aykroyd mehr zu bieten, hat, hat man das Gefühl. Und die beiden sind eben Polizisten, sind Partner, die aufeinander gebunden werden, ohne es so richtig zu wollen. Aber das ist gar nicht so stark thematisiert, finde ich. Geht am Anfang ganz schnell. Und die sollen halt einen Fall aufklären. Da geht es darum, dass irgendeine ominöse ja, Vereinigung die unterschiedlichsten Dinge erstmal spielt, da geht es von Tieren bis über Brautkleider und
0: man kann das nicht ganz zusammenführen. Das ist, also die, die haben immer so Kreditkarten, die sie, Kreditkarten sage ich immer, Visitenkarten, die sie am Tatort hinterlassen, also äh, werbetechnisch gut gemacht und die heißt halt, die halt so Pagan und die haben halt auch so, so Ziegen-Symbol und ziehen sich gerne so äh, Ziegenfellhosen, das ist eigentlich wahrscheinlich eher Schafsfell oder so an und das heißt halt auf Deutsch Privatarmee gegen Anstand und Normalität.
1: Und die gilt es eben, sag ich mal, zur Strecke zu bringen oder aufzulüften, was sich hinter diesen merkwürdigen Diebstählen und dann auch später sektenhaften Ritualen verbirgt. Das ist die Geschichte. Und tatsächlich ist es eher wie ein Krimi, eben gestaltet als mehr eine Komödie. Ich möchte hier nochmal die hervorragende Zeitschrift Prisma zitieren, die sagte Tom Hanks und Dan Aykroyd garantieren in dieser Komödie pausenlose Lachparaden. Das ist natürlich Quatsch, Prisma hat den Film nie gesehen, weil in dem Film gibt es eigentlich gar nicht so viel zu lachen, zumindest gibt es keinen Schenkelklopfer ähm, der Film ist natürlich von der Grundthematik eher ernst, finde ich. Und natürlich immer wieder mit, mit lustigen Anekdoten, äh, und, und Situationen natürlich geschmückt. Definitiv. Es gibt auch, wenn sie sich da verkleiden als unglaublicher Punk. Also, also die, die Verkleidung von Dan Ackrack als Punk mit Wasser, mit Run DMC, Button und so weiter.
0: Auf jeden Fall wird die angekündigt, als, äh, da muss der Polizist, äh, da darf er sich irgendeinen Wich abholen, wenn er undercover geht und dann darf er in die, in die wartenkammer oder, in, oder in die Verkleiderkammer gehen. Und, und dann haben wir uns gekleidet wie, es äh, stilecht zu der Zeit, äh, Mitglieder einer Straße. Straßengängen zu so tun und naja, Tom Hanks sah dann irgendwie so aus mit angeklebten Pornobärtschen so ähm, ein bisschen wie Magnum in irgendeinem so Fetig-Dings und äh, ja, denn Aykroyd war irgendwie so Punk, aber mit ähm, gleichzeitig mit Hip-Hop-Buttons und ich glaube, die haben halt gar nicht gewusst, was sie da alles drauf, ge drauf gepinnt haben auf die Rocker-Kutte. Auf jeden Fall sah er am Ende aus, was haben wir gesagt, wie Elton John mit Jero ja. oder so, also schon das. Also der Film
1: ist natürlich witzig, aber er ist eben kein Schenkelklopfer. Und es sind vor allen Dingen, was mich begeistert hat, sind diese unglaublich langen Monologe. Also wenn jemand spricht, ist es so, dass es das wirklich immer sehr, es wirkt wie ewig ausgefeilte, lange Sätze mit Worten, die wirklich zurechtgelegt sind, die niemals spontan sein könnten. Und es ist wirklich ein Satz gefühlt, dauert immer eine Minute, wenn jemand was sagt. Und auch immer ganz ernst und, und total äh, an der Sache interessiert. Und das finde ich toll, weil in dem Film wird sehr viel gesprochen, äh, auf sehr äh, eindrucksvolle Art und Weise.
0: Man muss dazu sagen, wir haben es jetzt ähm, auf mein Bitten hin auf Deutsch geguckt, weil das ist so ein Film klassischerweise aus den Mitte der 90er Jahre, wo, den ich immer so in diese Kategorie zähle, für mich als ehemaliges DDR-Kind, den wir dann quasi so fünf bis zehn Jahre nach der eigentlichen Entstehung zeitversetzt mit ganz anderen vielen Filmen dieser 80er Jahre, geguckt haben und dann für einen 10 zwölfjährigen das auch unglaublich geil gewesen ist. Das ist für mich immer so mit den ganzen Eddie Murphys, wie die wie die Glücksritter oder die Suche nach dem goldenen Kind oder Beverly Hills Cop und und alles was so ein bisschen in in diese Richtung ging, fand ich den damals auch sehr spannend und wollte den unbedingt jetzt nochmal gucken und auch mal sehen, wie gut der gealtert ist. Würde ich sagen, kann man ihm jetzt bedingt Qualitäten immer noch Zusprechen, weil er tatsächlich für einen Erwachsenen gar nicht mehr so lustig ist, unter anderem aber auch gar nicht so intendiert ist. Da müsste man jetzt mal wieder die Originalfassung angucken, weil der ist in dieser, wie so oft zu der Zeit, muss man sagen, leider wesentlich ernster wohl auch gewesen, als äh, man das in der deutschen Fassung anmerkt. Dort hat man dann doch eher wieder versucht, aufgrund des äh, eingebauten Sprachwitzes, der vielleicht gar nicht da war, dort noch mehr rauszuholen an Komödie. Das ist die Frage, ob es jetzt äh, notwendig ist oder nicht auch
1: auffallend rassistisch ist der Film, muss man sagen. Also hier wird sehr stark mit äh, Stereotypen auch gearbeitet, wo man dann schon mittlerweile die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ähm, das ist aber eben auch so eine Sache der Zeit. Es ist halt, der Böse ist halt, oder das der Gangmitglied ist halt, M M Mexikaner, Lateinamerikaner, Schwarze oder Asiate. Ähm, das ist halt äh, in dem Film ganz schön, fällt einem doch ziemlich stark auf. Äh, produziert ist der Film zum Beispiel äh, von Bernie Brillstein. Der ist natürlich äh, im Komödie in den 80er Jahren auch wirklich nicht wegzudenken. Hat dann auch später noch ALF gemacht oder auch währenddessen. Und hat natürlich auch die Blues Brothers mit da ist auch wieder die Verbindung zu Dan Aykroyd zum Beispiel und auch zu anderen Mitwirkenden und und den merkt man auch. Also der Film hat auch irgendwie immer wieder, man merkt ein bisschen Blues Brothers irgendwas auch von den Optiken, ja auch die Action Szenen. Das ist alles, es gibt auch Action in dem Film. Das 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 ist einfach dieses Ding, was er auch da bedient hat damals. Und mir vor allen Dingen besonders aufgefallen ist der Soundtrack auch von Ira Newborn, der ja wirklich für, für jede wichtige Komödie scheinbar in den 80er Jahren den Score geschrieben hat. Der ist unheimlich äh, hymnisch. Teilweise und auch sehr spannungsgeladen und er hat ja auch die Musik gemacht zu Nackte Kanone, das fällt einem total auf oder auch zu Blues Brothers zum
0: Beispiel. Jetzt muss ich jetzt macht es bei mir gerade so ein bisschen Klick, also wir haben ja vorhin noch den Abspann gehört und ich habe dir erzählt, dass ich irgendwann mal für einen Euro auf dem karbuzel äh, auf dem Flohmarkt mir den äh, Soundtrack geholt habe und da ist das finale Lied, du warst auf dem Klo, aber hast noch so die letzten äh, Takte mitbekommen. Das ist ja so eine Schon so eine Crossover-Rap-Rock-Nummer, wie es damals ja gerade so anfing, die aber tatsächlich intoniert wurde von Dan Aykroyd und Tom Hanks selbst, die erinnert aber schon an It's Like That, an diese Crossover-Geschichte von Aerosmith und Run-DMC. Vielleicht war es deswegen also doch sogar ein durchdachter Tribute, dass er diesen diesen Patch auf seiner Punkerjacke hat, der da eigentlich ein bisschen deplatziert aussieht, weil das ja doch eine gewisse musikalische Mode gewesen ist. Sollte man mal reinhören in den Soundtrack.
1: Solche Verbindungen kann man ja auch noch weiter hier erkennen. Zum Beispiel gibt es dann auch mal ein Witzchen über James Bond. Das ist ganz lustig, weil der Regisseur des Films der Tom Mankiewicz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat nicht viel als Regisseur zu tun gehabt, aber er hat drei James-Bond-Filme geschrieben in den 70er Jahren und darauf nimmt man auch hier so ein bisschen äh, lachhaft Bezug.
0: Bevor der Stefan jetzt auch noch was sagt, James Bond ist ein gutes Stichwort, weil da spielt Jack O'Halloran mit, der spielt hier den Emil Mutz, das ist wahrscheinlich so der Trächtigste Charakter in dem Film und der erinnert so daran oder lässt einen so denken, war Richard Kiel nicht verfügbar, weil er spielt so die klassische Nummer des James Bond äh, Beißers, hat vielleicht nicht ganz die körperlichen Ausmaße, aber so ungefähr die gleiche Physiognomie. Also er kann jemanden hochheben, <lacht> mit einer Hand festhalten, während mit der anderen Hand noch irgendwas im Gesicht, also hier den Spock-Griff machen, dass der dann in Un Unmacht fällt, ohne dass der andere Arm auch nur im Geringsten ermüdet. Also ist ein ganz starker, ganz großer Kerl, um jetzt hier bei James Bond den Kreis zu schließen. Jetzt du, Stefan. Das mit James Bond wollte
2: ich auch nochmal sagen, der, das waren ja die äh, Roger Moore Bonds, beziehungsweise bei, bei Diamonds are Forever, dem 71er mit John Connery, dem Nachklapp, hat er ja auch, geschrieben Und dann hat er eigentlich so dieses komödiantische Seventies-Flair mitbegründet mit seinen mit seinen Drehbüchern, die den weg vom vom seri sag ich mal, seriösen agenten hin zum, zum Popkultur-Phänomen gebracht haben, weil Roger Moore war ja sehr popkulturträchtig. Und da passt das auch wieder mit dem Beißer, weil Beiser war ja auch ein typischer Roger Moore-Antagonist. Es äh, sind noch eine andere ähm, Darsteller, also falls man den jetzt nicht schon hatten, Jack O'Halloran war ja auch der Non in Superman 1 und 2 der äh, tritt hier auf. Ich habe nämlich gerade bei MDB die Premierenfeier-Gästeliste da. Christopher Plummer ist natürlich auch eine wichtige Nebenfigur. Und äh, dann lese ich bloß ein paar Namen vor, die man vielleicht
0: kennt. Äh, 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 stopp, 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 stopp. Also das ist noch ein ganz... Aber mach du erst mal, Tobi. Mach du erst mal. Es ist auch ein Herr Boswig dabei. Und wir erinnern uns an Megaforce, uh -huh. Hauptdarsteller. Okay, aber viel wichtiger.
1: Der hat einer der so, dieser topierten Frauen gespielt, glaube ich.
0: Also du möchtest jetzt was zum Jack O'Halloran sagen, weil sonst gehe ich in der Namensliste weiter. Nee, nee, also ich will in der Namensliste weitergehen, weil ah. die, eine, eine, eine ganz bekannte Darstellerin, äh, später erst bekannt geworden, ja. ist die, sagen wir mal, die weibliche Hauptrolle und der, der Love Interest bis von der bis dahin jungen Frau äh, Dan Aykroyd oder von seiner gespielten Rolle, nämlich die Alexandra Paul. Und bin fiel es sofort auf, mir nicht gleich, weil ich dachte, Mensch, die sie doch zwei Jahre oder ein paar Jahre später, wenn sie dann in dieser Serie spielt, in der sie berühmt wurde, doch schon viel älter aus. Ähm, ja, Alexandra Paul ist durch Baywatch berühmt ähm, geworden. Und d d du hast jetzt nochmal die, die die schandhafte Ehre zu sagen, woran du sie immer festgemacht hast bei Baywatch. Festgemacht? oder?
1: <lacht> In der Tat ist es interessant bei Baywatch. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren mir mal die ersten drei Staffeln tatsächlich angeschaut und da hat man ein, zwei Sachen bemerkt. Also erstmal ist sie ein bisschen später eingestiegen und sie ist definitiv die mit den kleinsten Brüsten immer, was ja für die Serie eigentlich der Tod ist als Rolle. Aber sie hat ja wirklich lange damit gewirkt. Im Gegensatz dazu gibt es diese andere Figur, ich glaube, die heißt Roberta oder irgendwie sowas. Ihre Brüste sind dann tatsächlich merklich gewachsen von Staffel zu Staffel, oh, okay. oh, oh. aber dann auf chirurgische Art und Weise, denn sie war schon volljährig glaube ich. Also, das ist ganz interessant. Und sie hat auch, und das fiel uns eben auch noch auf, natürlich in diesem hervorragenden Film, den wir mit John Batham gemeinsam gesehen haben, zum Teil die Sieger American Flyers mitgespielt, mit als als ja, zusammen mit Summit Kevin Costner unter anderem. Also ein hervorragender Film. American Flyers unbedingt anschauen. Ja,
2: eigentlich so einer seiner besten oder wenn nicht beste, also von Würde der ich Qualitäts fast da. unterschreiben, ja. Ähm, also auf der Gästeliste waren eine Reihe, das wollte ich nochmal sagen, das äh, kam heraus, 87. Deswegen passt auch das mit dem Pagen, dieses ähm, komödiantische Parallel zu Spectre von James Bond. Also das ist eine, eine Popkultur-Clash- Komödie, die ihr hier habt. Ne? Und äh, das ist interessant. Mit Tom Hanks das wusste ich gar nicht mehr, dass der da eigentlich schon auf dem Absteigenden Ast war und dann erst wieder so richtig hochkam. Äh, Nicholas Cage war auf der Gästeliste, der war ja damals auch extrem populär nach seinen jungen Kurzauftritten bei ähm, Coppola, bei seinem Onkel und galt schon als Wunderkind. Dann haben wir noch äh, Michael Perry von Straßen in Flammen, auch eine Kultfigur der 80er, der dann noch nicht mehr so viel Wichtiges und Gutes gemacht hat, aber man kennt ihn, das ist ein kult, kult der,
0: der Film ist ja eine Komödie und ich weiß nicht, ob ihr ihn, ihn damals, damals genannt habt bei, eurem, bei eurer Einführung zum, zum Buddy-Movie. Ich glaube nicht, weil er jetzt nicht so das klassische Action-Vehikel ist, aber es ist nicht so, dass es äh, jetzt gar keine Action gab. Und jetzt, ich habe nämlich die Zahlen gerade mal gegoogelt und du kennst die Darsteller und äh, ursprünglich wollte Dan Aykroyd äh, für die Rolle seines Partners noch seinen guten Kumpel äh, James Belushi besetzen. Er hatte da aber gerade keine Zeit. Wäre auch spannend gewesen. Es wäre wahrscheinlich noch viel übertreter geworden, wenn er äh, statt Tom Hanks diese Rolle des E etwas lockereren Cops gespielt hätte. Aber Tom Hanks
1: hat zu dem Zeitpunkt auch fast nur Komödien gemacht, Das es passt dann schon gut. Ja, sein. aber nicht so
0: ein Dauer- auf cooks krass durchdrehter Flummi, wie, wie John Belushi John, John
1: Belushi war da schon lange tot. Der ist ja 82 gestorben. Sein Bruder James Belushi ja, war, ja, glaube ich, was die James Drogen Belushi, anging, genau. nicht ganz so. Ich war, <lacht> wenn überhaupt äh, tätig. Aber auf jeden Fall war er auch ja auch auf Komödien mehr oder weniger spezialisierter Schauspieler.
0: Was hat der Film gekostet, was denkst du?
1: Der sah ziemlich teuer aus. Ähm, ich würde jetzt einfach schätzen, zu der Zeit äh, war ja ein Film, der 50 Millionen Dollar gekostet hat. Schweine teuer, das war ja ein Riesending. Ich würde den jetzt vielleicht auch so bei, bei 20. Millionen einschätzen ungefähr.
0: Es hat noch niemand so eine krasse Punktlandung hingelegt. Es waren 20 Millionen US-Dollar zumindest sagt das das Internet ähm, eingespielt hatte und das denke ich dann ganz okay 66.
1: Das ist auf jeden Fall für einen Film äh, dieser Größenordnung in Ordnung. Ich will noch mal ganz kurz will, will das noch mal ganz weil mir das aufgefallen ist und wichtig ist die mad Paintings, muss ich erst mal noch mal sagen. Diese es gibt zwei Stück davon, die mir aufgefallen sind. Also wirklich im Hintergrund, es geht hier wirklich einmal nur um Himmel und einen Mond, der zu sehen ist, ja, mit Wolken, Fragen ist. Nur für eine Sekunde, also wirklich im Vorbeischwenken, aber so ein geiles Ding, wirklich so detailliert und wunderschön gezeichnet. Möglicherweise war das ein Recycling von einem anderen Film, der viele, viele Jahre früher war. Ich gehe nicht davon aus, dass es das unbedingt für den Film selbst gemacht wurde. Aber das sind Sachen, die noch auffallen, die da auch wirklich mir gefallen haben. Man kann ja bei dem Film auch viel entdecken, neben dem eigentlichen überhaupt.
2: Ich wollte noch einen interessanten Trivia sagen. Und zwar die ähm, englische Video- und Kinofassung war um 14 Sekunden gekürzt. Und ratet mal, warum? Es gibt hier eine Kampfsequenz, und zwar nun Chaco. Ja, nun, Chaco. Das stimmt. Während einer Kampfszene, das war äh, strikt verboten in England damals und das hat man rausgeschnitten. Keine Ahnung, erklären wir mehr dazu. Nö, müssen wir nichts
1: mehr zu erklären. Das war diese Gangbegegnung mit den drei äh, äh, Minderheiten, die hier zu boshaften Menschen degradiert wurden.
0: Aber das ist ein interessanter Fakt, das hatte man ja auch bei den Turtles-Filmen der ja vielen Eltern als Umsetzung dieser Comicvorlage der erste Teil zu hart vorkam und deswegen war es glaube ich so im zweiten, dass sie dann halt der Michelangelo nur noch mit Würsten äh, rumgemacht hat äh, anstatt von nur... Ein da sind wir wieder bei Golden Handschuh angekommen. Und, und, und man sich deswegen dafür geholfen hat, nebst den deutschen dämlichen äh, Poing, Peng und Bums äh, Synchro-Effekten, aber das war tatsächlich eine Waffe, die äh, lange Zeit verpönt war. Das war bestimmt eine scharfe Salami.
1: Okay, ich denke, wir haben nicht alles über diesen Film jetzt gesagt, aber auf jeden Fall vielleicht den Film schmackhaft gemacht. Den haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Pandastorm. Ja, ist erhältlich auf Blu-ray in jedem guten und auch schlechten Fachgeschäft.